0: Ek wil daarom net goeiemorgen sê vir amal hier so, by ons, wat saam met ons aan bid Ek is bewus dat hier besoekers is vir ochend, ons wil vir julle in besonder baie welkom sê, en dat het vir ons amal een baie, baie mooi en een innige geleentheid sal wees. Baie dankie ook vir die voorrecht om weer hier by julle te kan preek vir ochend, ek was hier oor december maandse kant, denk ek, december, januari het ek twee keer hier gepreek, en dit was vir my 'n wonderlijke belevenis, Dit is vir my so lekker om in een gemeente te kom waar ek beleef dat mense rechtig kinders van die Heere is en rechtig lief is vir die Heere. Dit maak so al die verskil. Baie welkom vir hier by ons in die Eredienst. En so voordat ek voortgaan wil ek baie graag net hier dat ons stil raak en net bewis raak dat ons in die naam van die Heere by mekaar is. Heere, Daar is niks in die jimmel of op die aarde, wat vir my meer beteken as u nie, niks. Daarom kom belei en erken ek ook dan verochend, dat alles uit u is, door u is en tot u is. En dis in u wonderlijke naam, ons Vader, ons Seen en die Heilige Geest dat ons dan vir hier by mekaar is. Amen. Heere broers en sisters, ek groet julle daarom vir oogend met die genade en die vrede van God ons Vader, sy wonderlijke Seen Jezus Christus, oor wie ons net nou meer gaan leer, dier die krachtvolle werking van sy Heilige Gees. Voordat ons gaan saamlees vir oogend, wil ek graag gee, dat ons ons self een bykie met indink in 'n bepaalde situasie in, dit gaan dalk een bykie vreemd voel, maar dit is iets wat nie onmoendlik sou kon wees nie. Ek wil hier dat ons stilraak en vir ons selfs sê, sê nou dit gebeur dat die Heere Jezus nou daar berei achterdeur ingestap kom en hy stap hier in die paaikie af en mense begin achterkom, Jezus stap hier in hierdie, in hierdie gebouw in en amal begin sê, dis Jezus, dis Jezus, dis Jezus. Wat sou jy spontaan doen? Wat sou jy spontaan doen en spontaan dink? As Jezus nou hier in die paakje afgeslap kom. Dink een bykie, en dan wil ek jy my draai na die persoon langs jou en vir die persoon sê, wat dink jy sou jy gedoen? Jou onmiddellike spontaan na die actie. Dink so bykie in geselscham langs. Goed, ek dink ons so'n paar interessante antwoorde hier gekry het, maar dit is nogal goed om per tyk hier jouself in te dink, wat so gebeur as Jesus nou hier so instap. Nou, ons gaan later in die boodskap dan en luister, kom ons lees dan net saam uit Johannes 13. Johannes 13, want dit sluit aan by hier die oefening wat ons nou net gedoen het, Johannes 13 van vers 33 af. Johannes 13, vers 33, maar voordat ons saamlees, kom ons bid net saam. Heere, wanneer ons nou die Bijbel so voor ons oop het, is dit aan die een kant soos enige ander boek wat ons nou net hier voor ons oopgemaak het. Een boek waarin ons nou gaan lees en waar ons hoopelik iets interessants gaan lees. Maar Heere, ons kon belei verochend, dat die woord, die levende woord is, en dat die woord, vir u aan die woord bring, ook in ons levens, en door ons levens. En daarom lees ons ook in Korinthiers, dat niemand weet, wie jy werkelijk is, sonder dat jy geest het nie vir ons sê nie. Daarom bid ons, u gees van God, dat jy dier jy werking so in ons sal werk, dat ons verochend dier die lees van jy woord en dier die aanhoor van jy woord een werkelike ontmoeting met jy as die levende God sal heen. Dis ons versichting. Net in Jezus naam alleen bid ons dit. Amen. is ons lees uit Johannes 13 van vers 33, ek wil miskien net noem, dat ons hier in die boek Johannes krij, dat in die eerste twaalf hoofstukke, die Heere Jezus om voordierend rug tot al die mense. Maar van hoofstuk 13 tot 17 sien ons dat die Heere Jezus om specifiek rug tot sy disciples. En omdat sy tyken gehoor anders is, gaan die inhoud van dit wat hy vir hulle sê, natuurlijk ook anders wees. En ons gaan vandag een stukkie sien van dit wat hy met sy binnenkring, met sy disciples gaan deelt van hoofstuk 18 af tot aan die einde van Johannes, kry ons dan dat die Heere Jezus um, aangekla word, dat hy uh, verhoor word, dat hy gekruisig word, en dat hy opgestaan. het. Met ander woorde, hierdie gedeelte wat ons dan in Johannes 13 lees, is dan in die aanloop tot die leidenstijd van die Heere Jezus, en dat ons het gedureg onthou, ons is ook in die leidenstijd in ons kertelike jaar, en dat ons dan ook hierdie weier context, wat ons nie so pertinent by die naam genoem, wanneer ons het net nou met u gaan deel uh, pertinent genoem nie, maar dit is die context waarin die Heer Jezus hier die prachtige gebere uh, laat afspeel. Kom ons lees dan van vers 33 af, en ek wees nie daarop, dat in vers 30 waar ons krij, dat die Heere Jezus sy laaste maaltijd met sy disciples eet, Hy pas vir Judas, as hy verraaier aangewees het, dan lees ons in uh, uh, hoofstuk 13 vers 30, uh, nadat Judas dan die stikkie brood gevat het, het hy dadelijk uitgegaan. En alhoewel dit volmaan was dan daar, dit was nacht, maar dit is nou weer een preek op sy eie. Judas het dadelijk uitgegaan, en dit was nacht. Net daarna praat die jyre Jesus met hulle, en dan tel ek op by vers 33, dan sê hy, my kinders, ek is nog net een klein rukkie by jylle. Dan sal jylle my soek en soos wat ek vir die jure gesê, sê ek nou ook vir jylle. Waar ek heen gaan, kan jylle nie kom nie. Ek gee jylle een nieuwe gebod. Jylle moet mekaar lief hee. Soos ek jylle lief het moet jylle mekaar ook lief hee. As jylle mekaar lief het, sal almal weet, dat jylle disciples van my is. So lees dan net tot so ver. gemeente, die thema van verochendse boodskap is, wat nou, Wat nou? Daar is niemand, niemand, wat die wereldgeskiednis en die leven so geimpakteer het, soos die Heere Jezus Christus nie. Niemand. As ons kyk na die inpak wat die Heere Jezus in die geskiednis gehad het, dan besef ons dat toe Jezus in die geskietnis ingekom het, hy die hele geskietnis verdeel het in ee era voor Christus en na Christus. Of mense dit nou wil erken, of nie wil erken. Selfs die gehartste athieus, sonder dat hy dit miskien besef en erken, sal onbewustlik moet erken dat Jezus die geskiednis in twee kom skeert. As ons bijvoorbeeld vir ochend een atheist sal raakloop en ons vraag vir die atheist, wat is vandagse datum? Gaan hy onbevangen, spontaan, doodeenvoudig sê, dis die derde april 2011. 2011 2011 wat? Oeh, ja, dis nie 2011 na Sokrates, of Aristoteles, of Plato, of Mohammed, of Confucius nie, dis 2011 na Christus, of hy dit nou wil geloof nie. Niemand het nog ooit die geskiednis so geïmpakteer soos Jesus Christus. Maar meer as die geskiedenis het Jesus ook mense lewens kom impakteer. Want soos wat hy in die geskiedenis ingekom het en die geskiedenis verdeel het tussen 'n voor-Christus en 'n na-Christus era So kom en wil Jezus ook inkom in een lewe, en wanneer hy dan in een lewe inkom, dan bring hy ook 'n verdeling in jouw lewe in, ‘n een voor Christus en 'n na Christus tijdperk in jouw lewe. In die rede hoekom hierdie inpak groter is as sy inpak in die geskiednis, is dat die inpak wat hy in die geskiednis gehad het, betrekking het op hier die tydelike lewe waarin ek en jy staan. Terwyl die inpak wat hy in die mense lewe kon maak het, nadat hy in die mense lewe ingekom het, een eeuwigheidsimplikatie het. Want as een mens nog in een voor Christus fase van jou lewe is, dan is hy nog sonder Christus en dan is sy mens bestem om die ewige verdoemenis saam met Satan en sy bose machte in die hel deur te brengen. Vereewig. Maar as Christus in die mense lewe ingekom het en ons dan ook in na Christus fase in die mense lewe betree het, dan is ons nou bestem vir die ewige lewe om saam met Christus in sy persoonlijke teenwoordigheid, in die hemel, weer te brug. Een eeuwigheidsimpak, wat Christus, in die mensenlewe kon maak. Ek herhaal net weer, daar is niemand, wat die geskiednis, hier die lewe, of die eeuwige lewe, so kom impacteer, soos Jezus Christus. Niemand. en as een mens vanuit hierdie weie perspektief oor Jezus en sy inpak dink, dan beseef een mens dat het een onzaglike voorrecht vir Jezus' disciples moes gewees het, om vir drie jaar, dag en nacht, saam met om te leven. Om drie jaar, dag en nacht, saam met iemand te leven, wat die geskiednis en die leven meer geimpakteerd het as enige iemand anders. Wat een ontsachtelijke vlorek. En juist daarom, juist daarom moest het een geweldige skok gewees het, vir Jezus' disciples, toe hy hier in die woorde van Johannes 13 vers 33 vir hulle gesê het, my kinders, ek is nog net een klein rukkie by julle. Hierdie Jesus wat so 'n onsaaklike impak op sy disippels gemaak het, kom sê vir hulle ek is nou nog net 'n klein rukkie by julle. Daar's baie mense wat 'n geliefde aan die dood afstaan en dit ons sittedend moeilik vind om so om oor so persone heen gaan te kom. Party mense kom nooit daaroor nie. Partij mense beweeg eindelijk al in een stadige, gestadigde dood in, nadat een wonderlijke levensmaat, wat so groot inpak op hulle lewe gehad het, nie meer daar is. Wat er skok moes het nie vir die disciples gewees het, toe hulle my Jezus uiteindelijk moes gehoor het, dit is nou amper tyd, dat ek nou weggaan nie. Hulle moes waarschijnlijk vir hulle self die vraag gevraag, Maar wat nou, wat nou, nou dat Jezus weggaan en dat sy inpak nie meer tussen ons gaan wees nie? Wanneer Jezus hulle dan aanspreek om vir hulle te sê dat hy weggaan, moet ons een prachtige ding raak lees en dit sê vir ons iets van die karakter van Jezus. Hy sê vir hulle, my kinders, ek is nog net een klein rukkie by julle. In die oorspronkelike Griek staan daar, my kinderkies, en is my so jammer, dat het in die Afrikaanse vertaling wegvertaal is. Want een mens gebruik een verklein woord, as jy probeer anduid dat iets klein is, of, of wanneer jy omgee vir iets of iemand, of begrip het vir iemand. En wanneer die Heere Jezus dan vir sy disciples sê, dit is nog net een klein rukkie, dan is ek nie meer by julle nie. Dan sê dit met empathie met begrip, met omgee, omdat hy geweet het, hoe hulle die inpak van sy teenwoordigheid, nou sou gemis het. Maar ons met' een wonderlijke ding raak sien. ding wat ons met raak sien. Net in die volgende vers, vers 34, sê die Heere Jezus vir sy disciples, Ek gee vir julle iets. Ek gee vir julle iets en kyk nou mooi, wat moet ons raak sien. Wanneer die Heere Jezus vir sy disciples sê, ek ga nou weg, dan sê hy vir hulle, maar ek kom nou vir julle iets in die plek daarvan gee. Ek gaan weg, maar ek kom geef julle iets in die plek daarvan. Wat sê Jezus kom hy nou vir hulle gee? Hy sê, ek gee jylle een nieuwe gebod, jylle moet mekaar liefhe, soos ek jylle liefhe, moet jylle mekaar ook liefhe. Dit moes in een sekere sin vir die disciples, dat vreemd op die oor geval het, dat Jesus vir hulle sê, dat hy vir hulle een niewe gebod gee, en as hy vir hulle sê, wat die niewe gebod is, dan sê hy, jylle moet mekaar lief hee. Want wat is nou so nie, aan hierdie niewe gebod? In Levitikus 19 vers 18, het die Heere, vir sy volk in die oud testament al gesê, jylle moet jylle naaste lief hee, soos jylle self. En in die niewe testament, Wanneer die Heere Jezus gevra word, wat is die samenvatting van die weer, dan sê vir hulle, ja, jy met die Heere, jy God lief, en met jou alles, en jylle naaste, soos jylle self. Om ander mense liefde is, moos nou niks niets nie, wat is dan nou so nie hieraan? Die nie tijd, daarin, dat die Heere nie vir sy disciples sê, jylle met jylle naaste lief hee Hy sê nou vir hulle, julle moet mekaar lief hee. En in die tweede plek, nie soos julle self nie, maar soos ek julle lief het. Met anner woorde, die tyken van hulle liefde is nou nie net meer die naaste in die algemeen nie, maar die kleiner kring, mekaar en die norm waaran hulle liefde gemeet moet word, is nou nie net meer hulle liefde wat hulle vir hulle self het nie, maar die liefde asof dit Jezus sou wees, wat hulle mere disciples sou lief hee. Ons moet een baie belangrike ding verder raak sien hier. Die Heere Jezus sê geensens nou vir sy disciples, dat hulle nou moet ophou om hulle naaste die lief te hee, om vir alle mense lief te heen want dan sal hy weer weerspreek. Nee. Hierdie mekaar liefde is nie een vervanging van naaste liefde nie. Maar dit is toch ook iets speciaals, wat hulle nou moet gaan doen. En die vraag is nou, wat is die speciale aan hierdie liefde, wat hulle nou vir mekaar moet hee, en dan een liefde, wat, wat een Jezus liefde vir mekaar moet wees. Net in die volgende hoofdstuk, in Johannes 14 vers, vers 16, sê hy, dat hy nou weggaan, en dat hy vir sy disciples, een ander trooster stier, iemand om sy plek in te neem. Met anner woorde, Jezus sê vir sy disciples net in die volgende hoofdstuk, of skoon, ek nou nie meer persoonlik dier julle, by julle teenwoordig gaan wees nie, gaan my persoonlijke teenwoordigheid ingeneem word, dier die persoon van die Heilige Gees. Maar, en dis die ding wat ons moet raadsie, maar die inpak van my teenwoordigheid, Dit wat jylle beleef het, toe ek onder jylle was, en nog steeds onder jylle gaan wees, hier die inpak van my teenwoordigheid, moet nou ingeneem word, door jylle Jezus liefde, wat jylle nou vir mekaar moet betoon. En dis een gebod wat hy vir hulle gee. Hy sê, ek gee jylle een nieuwe gebod, jylle moet mekaar lief hee, soos ek, jylle lief gehaad het. Ja, ek gaan weg, en die inpak wat ek nou toe by jylle gehaad het, en die skok wat jylle beleef, dat ek nie nou meer by jylle gaan wees nie, dit moet nou ingeneem word, dier die manier en die kwaliteit, hoe jylle nou vir mekaar gaan lief heen. Mense, dit is ongelooflike ding om raak te sien, in die woord van die Heere. Hier die Jezus liefde, wat hulle nou vir mekaar moet hee, dit moet in die plek van Jezus' liefde kom. Asof Jezus nog tussen hulle is. Hulle moet nou vir mekaar so lief hee, asof elkeen van hulle nou met respect gesê, een klein Jezus is, wat vir mekaar, En as dit dan so is, dat hier die Jezus wat hulle nou vir mekaar moet betoon, die plek van Jezusse liefde moet inneem, dan is dit vanzelfsprekend, dat hier die Jezus liefde in die plek van Jezusse liefde, ook van die selfde kwaliteit, equivalent, aan Jezusse liefde moet wees, asof dit Jezussel was, wat daar was, wat hulle lief het. Skien verstaan jylle beter, hoekom ek net nou gefraad, wat sou ons maak as Jezus verochend hier instap? Wat sou ons maak? Vraag wat ek myself eenvoudig net afvra, as ons liefde wat ons as kinders van die Heere vir mekaar moet hee, die plek moet inneem van Jezus' liefde, en die inpak wat Jezus' liefde onder ons mekaar gehad het, as ons vir ochend eerlik met mekaar moet wees, kan ons vir mekaar sê, as ons as kinders van die Heere by mekaar kom, is ons so by mekaar, dat die belevenis wat ons onder mekaar het, een belevenis is, asof Jezus self in ons midde is, asof dit is, hoe ons tegenwaar ons medegelovige sal opgetree het, as ek self, daar die moment, Jezus, met Jezus' liefde was. Weet jy, dit is vir my fascinerend, as ek ouwe die gedeelte lees, wanneer Jezus vir sy disciples sê, ek gaan weg, maar ek gee iets in die plek daarvan vir julle, dan sê hy dit eers vir sy disciples, nadat Judas pas uitgeloop, Naar het Jidas pas uitgeloop. Jezus kon nie hier die liefde tussen kinders van die Heere verwag, as Jidas wat een ongelovige was, as hy nog steeds daar is nie. Hier die Jezus liefde, wat ons vir mekaar moet betoon, is alleen moendlik, as ons self oprecht kinders van die Heere is. Baie interessant ook as een mens hierdie gedeelte lees, as Jesus sê, jylle moet mekaar lief heen soos ek jylle lief het, dan is die werkwoord wat gebruik word om hulle mekaar lief te door mekaar uit te druk, een woord wat op een continueerende handeling daai. Nie net iets wat momenteel van tyd tot tyd ad hoc gedoen moet word nie, maar iets wat ons gedierig aanhoudend, consequent, tegen oor mekaar moet uit. Kom ons kyk na die praktyk. Hoe lyk dit, wanneer ons as kinders van die Heere by mekaar is? Hoe lyk die gesig van die kerk? Hoe tree kinders van die Heere teen oor mekaar op? Of het nou by die huis is, en of het by een Eredienst is, en of het by een kerkraadsvergadering is, waar ook al? Hoe tree ons teen mekaar op? drie ons teenoor mekaar op, soos wat ons sou, as ons mekaar, met Jezus' liefde, liefgaat het. Hoe dikwils gebeur dit nie, dat mense sê hulle is kinders van die Heere nie, en dan, dan treed hulle vir een rikkie soos een kind van die Heere op, en dan, nie daarna, treed hulle op soos iemand wat god nie die Heere in hulle lewe het nie, nie konsekwent nie, maar momenteel, ad hoc, die Heere vermaan verochend vir ons, dat sy plek onder ons ingeneem moet word, dier ons aanhoudende, continuërende liefde, wat ons aan mekaar moet betoor. Het is makkelijk wanneer het in makkelijke tijden gedoem moet word, maar het is vooral moeilik wanneer dit in moeilike tyde moet gebeur. Wanneer daar een krisis, een stuk spanning tussen twee kinders van die Heere is, hoe gebeur dit nie, dat een mens per tykje, soos een mens per sê, maar al jou al jou speelgoed uit die kot uitgooi, en dat een mens doodeenvoudig op een manier met mekaar praat, en op een meer, manier met mekaar bezig raak, wat alles behalwe die manier is hoe die Heere Jezus dit sou gedoen het. Of as daar een stuk spanning in een verhouding kom en een verhouding word gebreek, wat die aard van die verhouding ook al was, dan is daar per soveel verbittering en soveel haat, dat daar per ty keer so vergeet word, hoe die Heere Jezus in so situasie sou opgetree. Selfs tussen twee mense, wat kinders van die Heere is of as een mens op een kerkraadsvergadering kom, en iemand is specifiek ernstig oor een bepaalde saak, en hierdie persoon het die ingesteldheid het, maar ek gaan vanavond kerkraadsvergadering toe, want ek wil gaan beklyk, wil hierdie oudens vanavond gaan reksie. Plaas daarvan, om met die gesintheid van die Heere Jezus te gaan, en te bid voor die tijd, en te vraag, Heere, geef vir my die gesintheid, dat ek sal hoor wat u wil hee, wat ek moet sê, maar in besonder ook, hoe ek, dit moet sê. Die aard van die verhouding tussen kinders van die Heere is per van so aard, dat die mens per nie die verskil sien, tussen mense wat kinders van die Heere is, en nie kinders van die Heere nie. Per is dit so skrikwekkend erg dat een mens een frase of een sin hoor soos die volgende wat ek by geleendheid by iemand gehoor het. Persoon het gesê ek het nog nooit soveel liefdeloosheid en soveel kouwe beleef soos in die kerk nie. Liefdeloosheid in die liefdesgemeenskap en kouwe in een veronderstelde warmkoononia of gemeenskap van gelovig is. Hoeveel mense is daar nie wat uit gemeentes uitgaan, omdat hulle sê dat hulle dier een krisis gegaan het en toe hulle die nabijheid en die warmte van meere kinders van die here nodig gehad het het hulle net liefdeloosheid en kouwe gekry. Lieve gemeente, die Heere Jezus sê vir sy disciples, die inpak van my teenwoordigheid onder julle, moet ingeneem word, dier die liefde wat julle vir mekaar moet hee. En hier die liefde wat julle vir mekaar moet hee, moet een liefde wees wat genormeer word, wat, wat van die gehalte moet wees, as so, dit my liefde is, wat uit jou hart uit, na jou medebroers toe gaan. Hoe lyk my en jou liefde, vir ons medebroers en sisters, in die heren? Maar is aangrypend, dat wanneer die Heere Jezus vir sy disciples sê, dat hylle mekaar moet liefhe, met sy liefde, hy vir hylle terselfde tyd sê, maar as jylle mekaar liefhet, is dit nie net iets wat die inpak na binnen, na jylle toe gaan heen nie, maar is dit ook iets wat die inpak, na buiten toe gaan heen. Ek sê dit in Engels, omdat het die woordspeling makkeliker en mooier is. Daar, ek het geskryf hier, The world cannot see Christ physically, but can see Christ in the Christ, in the Christian. Mense, Christus is nie meer visie sigtbaar, teenwoordig in hierdie wereld nie. Hoe gaan een stikkende verloore wereld vir Jezus kan sien, om na Jezus toe te gaan, as hulle nie vir Jezus in sy kinders, sy levens sien. Ek wil een ander beeld gebruik. As een mens nog in hierdie jonger fase van een ouse levens, soos van my kinders is, en hulle is nou op soek na een vrou of een man, dan gaan jy mos nou jou allerbeste uithaal, om nou te impress, nie waar nie. Jy gaan die lekkerste reekwater gebruik, as jy een vrou is, ek, ek hoor partij van hulle noem het, my vrou noem het first, dit is nou een lekker reekwater, en jy gaan sorg dat jou haare mooi gedoen is, en as jy een man is, gaan jy ook miskien nou, wat is hierdie goed wat die manne gebruik, broed of ekka, of ek weet nie wat sy goed aan is, maar jy gaan sorg, en jy gaan sorg dat jou haare nou net mooi vankie is, en al die type vankie. Maar as jy onverzorg is, as jy is, wie gaan jou kyk? Genugtig, dis moos een magneet wat mense aantrek, nie een voelverskrikker nie, nie waar. Magneete trek aan en voelverskrikkers jacht weg. Hoe gaan die wereld na Jezus toe aangetrek word? dier kinders van die Heere se liefde, vir mekaar sy hierdie gedeelte. As kinders van die Heere gedierig in spanning met mekaar leef, en hulle bekluig gedierig met mekaar, wat er ongeloofige gane behoefte hee, om na die Christus van die Christen toe te kom. Ek wil twee dinge gebruik om dit grond toe te breng. Sê nou, daar woon 'n paar christen gesinne in 'n beurt. En die christen gesinne trek uit die beurt uit. Gaan daar enige verskil in die beurt beleef word, as die christen nie meer daar bly? Gaan daar een verskil wees? Wat se so verskil maak ek en jy in die beurt waar ons bly? in ons verhouding met medegelovig is. Mense, ek is selfskuldig daan. Ons woon allemaal hier in Pretoria in Erwe met 6 uh, voet waaibegriet mire. Ons sien mekaar nie, ons wil mekaar nie, hoor nie, hoe minder ons mekaar te doen, het hoe beter, want ons lewe in die rote reesies van die lewe, om net bykie op die, op die, op die, op die leer van ambitie op te klink. En dis ook om Martin Lieter destijds gesê het, Ons moet ophou vra, waar vind ek een genadige God? Ons moet begin vra, waar krij ek een genadige buurman? As ons as kinders van die Heere in die buurt, waar ons woon nie een verskil maak, het ons so een inpak in die wereld daar buiten, wat smag na die verlossing en die liefde van Jezus Christus. Tweede voorbeeld, daar waar ek en jy werk, 3. Kinders van die Here wat in 'n bepaalde maatskappy werk. En om een of ander rede gaan al drie van ons te gelyke tyd uit daai maatskappy weg. En ons word vervang dier drie ander mense wat dieselfde vaardighede as ons het. In ander woorde in terme van vaardighede, in terme van bekwaamheid, is daar geen verskil My vraag is die volgende. Gaan die maatskappy waar ek gewerk die Jezus inpak mis, wat daar moes gewees het, toe ons drie nog daar gewerk, of gaan daar so verskil wees, as ons weg gaan. Ek sluit af. Gandhi het by geleentheid gesê, I like your Christ, but I don't like your Christians. Gandhi, die Indiese leier, wat aan die Hinduisme behoort het, en die Hinduisme anders as die Islam, is een veel goede godsdienst. En daarom is sy ook van Christus gehoor het, ietsie van hom gehoor het, en sy was beindruk met die biekie wat sy van Christus gehoor het. Maar toe sy na Christene gekyk het, wat vir Christus teenwoordig moest stel, om die gezicht van Christus in die wereld moest wees, het sy gesê, I like your Christ, but I don't like you Christians. Lieve gemeente, niemand, 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 het hier die wereld sy geskiednis en mensenlevens so geimpakteer, soos Jezus Christus, nieman. En toe die Heere Jezus vir sy disciples gesê het, hy gaan weg en toe hy uiteindelik weggegaan het, het hy vir hulle gesê, my persoonlijke teenwoordigheid gaan ingeneem word dier die persoon van die heilige gees. Maar my inpak, wat saamgevat word in die woord liefde, my liefde, moet ingeneem word, dier die liefde wat jylle vir mekaar moet weis. En hier die liefde wat jylle vir mekaar moet weis, gaan nie net onder jylle die plek van my inpak inneem nie maar dit gaan ook in die wereld die inpak inneem, as sou ek nog self in hier die wereld teenwoordig wees. Jezus het vir sy disciples gesê, is die aflostokkie, gee om vir jou, terwille van jou, en terwille van een soekende en een stikkende en een sondige wereld, wat na my liefde en my verlosing smag. Wat maak jy, jy, en jy, en ek, met hierdie afloosdokkie? Amen. Kom ons bid sal. Heere, dankie dat u, u kinders, nie wees achtergelaten nie, maar dat u, u heilige gees gegeet, om die, die plek van die persoon in te neem. maar wat een ontdekking, amper een skokkende ontdekking, om vanmorredak vir die eerste keer op so'n manier te besef, dat dit nie net die persoonlijke teenwoordigheid is, wat ingeneem is, toe jy weggegaan het nie, maar dat die inpak van die teenwoordigheid ook ingeneem sou en moes word en niemand, niemand anders, sou die inpak van die teenwoordigheid inneem, as die kinders, die kerk nie. Heere, help vir ons in ons nadenke oor verochendse boodskap, dat het al hoe dieper en dieper in ons levens, in ons harte sal indrinkt, dat ons beter sal verstaan wat het beteken om as het ware Jezus vir mekaar te wees. Nie net vir as kinders van die Heer nie, maar dat, dat ook vanuit ons leven ons die gezicht van Jezus na die wereld toe moet draai, want as al hoe die wereld vir Jezus gaan sien, en by u kan uitkom. Vergewe vir my, en vir elkeen van ons, waar ons so dik wil, so te kort skiet, om juist dit te wees. geef vir ons die verlange, en die gewilligheid, en die bemachtiging, om juist dit vir mekaar en vir die wereld te kan wees. Net in Jezus naam bid ek dit. Amen. Ek verneem dat ons nou allemaal die geleentheid gaan kry vir die nachtmaal, ons geleef die geleentheid af